0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
1: Blonde Jungfrauen im Himmel werden jedem IS-Kämpfer vor einem Selbstmordanschlag versprochen. Eine Sure aus dem Koran, dem wichtigsten Buch des Islam, sagt sinngemäß, dass man sich von Frauen im Islam wie von einem Saatfeld etwas nehmen sollte. Hallo beim Wissenschaftsradio. Mein jetziger Gast. Friedrich Orter, langjähriger Auslandskorrespondent für den österreichischen Rundfunk, er erklärt in seinem neuen Buch, was am Islam und am IS aus seiner Sicht problematisch ist, wobei er auch klar darlegt, dass viele Migranten an einem friedlichen Zusammenleben interessiert sind und das Problem bei denen, die sehr radikal denken, liegt. Welche Reaktionen hat es denn auf sein neues Buch Aufwachen gegeben? Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Friedrich Orter.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Eine deutsche Islamismusforscherin sagt, dass immer mehr Kinder auch als Attentäter in Internetvideos gezeigt werden. Sie sind dann mit Waffen zu sehen. Ein zwölfjähriger Deutsch-Iraker soll ja im Dezember 2016 geplant haben, auf einem Adventmarkt eine Nagelbombe zu zünden. Das war in Deutschland. Er soll Kontakt zum IS gehabt haben. In diesem Zusammenhang sind uns auch die Anschläge auf einen Nachtclub in Istanbul in der Silvesternacht und auf einen Adventmarkt in Berlin mit zwölf Toten sehr in Erinnerung. Aber zurück zu diesem Zwölfjährigen, der ein Attentäter hätte werden können. Was passiert denn da, wenn Kinder als Attentäter in den Fokus rücken? Ist das eine neue Perversionsstufe?
0: Nun, die Perversionsstufe ist nicht neu. In allen Kriegen gibt es sogenannte Kindersoldaten. Das habe ich im Nahen Osten immer wieder gesehen und noch schlimmer natürlich in Afrika, das sind natürlich junge, schutzlose Wesen, die man manipulieren kann. Und wenn man auf YouTube das Propagandamaterial des IS ansieht, und auch der Taliban, die machen es ja so ähnlich, kommt einem eigentlich das Gruseln, wie hier junges Menschenleben missbraucht wird, zu morgen. Was anderes ist es nicht. Und wenn man den jungen Buben und auch den Mädchen verspricht, dass sie Märtyrer werden, das Paradies finden werden, und natürlich gar nicht wissen, dass sie oft missbraucht wurden. Es gibt ja auch genug Fälle, wo solche Kinder, so muss man sie wohl nennen, rechtzeitig noch abgefangen wurden von Sicherheitskräften. Aber ich halte das für eine Pervertierung des menschlichen Geistes junges Leben zu opfern für eigentlich letztlich verbrecherische Ziele, auch wenn sie religiös getarnt sind.
1: Ist das eine Strategie, deswegen auch Kinder, Millionäre sozusagen einzusetzen als Attentäter, weil man weiß, dass westliche Medien dann besonders sensibel darüber berichten werden, weil die das hochziehen werden, als die armen Kinder werden eben hier missbraucht. Und das ist genau der Trigger, da setzen die genau an und sagen, dann sind wir wieder mit dem Terror in den Schlagzeilen, dann haben wir unser Ziel erreicht, die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen.
0: Nun, das ist natürlich ein Schwachpunkt, wenn man so will, der Medienlandschaft, und. dass wir diesen Verbrechern, anders kann man sie nicht bezeichnen, in unseren Medien sozusagen vorumgehen. Natürlich, sie sind auf das, was wir die seriöse Presse oder auch die Öffentlich-Rechtlichen nennen, ja nicht mehr angewiesen. Mhm. IS praktiziert ja einen derart perfid äh, durchgedachten und globalisiert durchgezogenen Medienapparat, mhm. dass er auf die herkömmlichen Medien gar nicht mehr angewiesen ist. Er hat selbst hochqualifizierte Profis, die die Leute, bevor sie hingerichtet werden, noch vor die Kamera zerren und dann ihnen ein Ansteckmikrofon geben, damit ihre letzten Worte deutlicher verständlich sind. Also das ist eigentlich eine unglaubliche Pervertierung. Wenn Sie auf die Kinder ansprechen, natürlich weckt das, aber ich glaube, nicht die Aufmerksamkeit, die die Drahtzieher dieser Abscheulichkeiten sich vorstellen, sondern es weckt bei uns doch eher das Gegenteil, nämlich Abscheu. Und äh, natürlich, in, ich war sehr viel in der nahöstlichen Welt unterwegs, sprich im islamischen Raum, im, vor allem im arabischen. Und wenn Sie natürlich in den Palästinenser-Gebieten sind, sagen wir im Gazastreifen oder auch äh, im Westjordanland und bei Palästinenser-Familien oder bei Palästinenser-Müttern eingeladen sind, die vier, fünf Söhne schon verloren haben, aus ihrer Sicht sind das Märtyrer dann merkt man natürlich, dass hier eine Kultur des Todes, wenn man so will, entstanden ist, die wir westlichen Medienkonsumenten oder westlichen Gesellschaften nicht nachvollziehen können. Der legendäre Satz, was mir auch einmal und nicht mehr ein Talib gesagt hat, ihr im Westen liebt das Leben wie den Tod, ihr habt die Uhren und wie die Zeit. Also das ist hier, ein, wenn man so will, doch ein kultureller Riss, der nicht zu geben ist.
1: Sie bezeichnen Ihr neues Buch Aufwachen als Streitschrift. Welche Reaktionen hat es denn auf Ihr neues Buch gegeben, Herr Orter? Ist Ihnen zum Beispiel von der muslimischen Seite vorgeworfen worden, zu sehr negative Aspekte, die den Islam berühren, zu betonen, zum Beispiel eben nur bestimmte Suren aus dem sehr umfangreichen Islam zu nennen, wie eben jene mit dem Saatfeld, die mir besonders beim Lesen hängen geblieben ist? Ja,
0: wissen Sie, den Konkuraten kann man so und so lesen. Man kann ihn lesen, das Buch des Friedens und das Buch des Krieges. Es pickt sich jeder heraus aus diesen Suren und äh, was er eigentlich in seinem Kram haben will. Man hat mir gesagt, dass ich vielleicht zu provokant formuliert habe, aber deswegen habe ich das Buch ja aufmachen genannt. Und die Erfahrung ist natürlich, dass es so ähnlich ist wie mit den Christen, den Kritischen oder die halt auch, es gibt ja auch christliche ist nicht? Christliche. Und dann stellt sich heraus, dass die wenigsten eigentlich, diese Urtexte gelesen haben, nicht? Ich bin eher vereinnahmt worden von einer Seite, von der ich nicht vereinnahmt werden will, also von unseren Rechten, mhm. die natürlich sich auf diese islamkritischen Seiten draufgesetzt haben und meinen, ja, wenn er das das auch sagt, dann werden wir ja wohl nicht so falsch liegen. Nein, es ist ja was anderes, was ich und nicht durch die islamkritisch ein bisschen argumentieren, äh, zu Bedenken geben. Man sollte vorsichtig sein, wenn eine Religion oder eine Religionsgemeinschaft auftritt mit dem Anspruch, im Besitz der allein selig machenden Wahrheit zu sein. Dagegen wehre ich mich. Ich kann die Gesellschaft, in der wir leben, nur verteidigen, wenn ich bereit bin, mich für diese Werte, die wir vertreten, einzusetzen. Und ich werde nicht müde, gebetsmühlenartig zu wiederholen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es Meinungsfreiheit gibt. Glaubensfreiheit, Redefreiheit, sexuelle Freiheit gibt und das setzt Toleranz voraus. Und meine Devise ist, keine Toleranz gegenüber den Intoleranten. Wenn mir ein Salafist erklärt, wenn ich nicht glaube, was er mir predigt, komme ich in die Hölle und werde dort ewig in Höllenfeuer schmoren, muss ich ihm widersprechen. Weil dankenswerterweise gab es in unserem Kontinent Europa doch dann, nachdem dieser Kontinent in einem Ozean von Blut versunken ist doch so etwas auch wie eine Aufklärung. Und ohne diese wäre wahrscheinlich auch heute die katholische Kirche noch im Gedankengut im Mittelalter verankert.
1: Mit dem Titel Aufwachen Europa und die Weltunordnung, das Buch ist bei ECOVIN erschienen, treten Sie sehr klar dafür ein, die politische Korrektheit zu verlassen und sich der Gefahr, die der radikale islamismus mit sich bringt, zu stellen. Also nicht zu beschwichtigen, sondern klar zu sehen, dass es Morde gibt, dass es eben Vergewaltigungen gibt. Ist es aber nicht auch ein bisschen gefährlich, wenn man sozusagen die politische Korrektheit, ich sage es jetzt einmal zugespitzt, über Bord wirft sozusagen und hier sozusagen nicht mehr ganz so genau differenziert. Oder wollen Sie eben das genau nicht, weil Sie auf der anderen Seite ja sehr wohl auch schreiben, man muss sozusagen zwischen denen, die sehr radikal sind und denen sozusagen, die wirklich daran interessiert sind, in einer Gesellschaft wieder unseren zu leben, unterscheiden.
0: Wenn es zwischen der großen Frage geht, Sicherheit oder Sicherheit oder Freiheit, ein Großteil der Bevölkerung sagen würde, Sicherheit hat Vorrang. Ja. Vor zehn Jahren hat der Spiegel eine inzwischen vergessene Studie veröffentlicht, beziehungsweise sich auf eine Studie berufen, die all das vorausgesagt hat, was mit dem wir jetzt konfrontiert sind, dass Millionen aus Zentralafrika Richtung Europa stürmen und kommen werden aus verschiedensten Gründen. Klimakatastrophen, Hungerkatastrophen, äh, der Klimawandel, Bürgerkriege. Damals natürlich hat man in Europa geglaubt, wenn man mit den Autokraten und Diktatoren dieser Regionen einen faulen Kompromiss schließt, das heißt ihnen Milliarden zuschanzt, damit sie uns diese Menschen sozusagen vor dem Mittelmeer abhalten, hat das funktioniert. Diese Diktatoren sind gestürzt worden durch Volksaufstehende zum Teil, aber natürlich nicht mit dem Ergebnis, dass in diesem ganzen Ring des Maghreb bis hinunter zur Sahelzone funktionierende Staaten entstanden sind, sondern das pure Chaos. Und aus diesem Chaos brechen Menschen verzweifelt, vom Schleppern missbraucht, auf in eine Region, die sich EU-Europa nennt, das aber nicht imstande ist, seine Außengrenzen zu schützen. Das heißt, wir müssen uns irgendwas überlegen. Und mit politischer Korrektheit, ob man die jetzt Nafris genannt hat, das, ich halte das irgendwie für eine, eine Scheindiskussion. Irgend, man hätte sie auch noch viel schlimmer nennen können, in, in der Kürze. Aber es hat einiges, und das müssen die schlimmsten Kritiker oder die kritischsten Kritiker auf der Linke noch zugeben, dass eben die Polizeiaktionen diesmal in Köln zu Silvester zum Unterschied von einem Jahr funktioniert haben. Also es wäre wieder was passiert. Und noch einmal auf diesen Spiegelartikel vor zehn Jahren zurück. Da sind eben die Thesteron gesteuerten arbeitslosen, perspektivlosen jungen Männer, die sonst nichts haben als ein unerfülltes Sexualleben, zu haben, sind, Familien zu gründen und wenn sie zu, zu uns kommen, keine Arbeit finden. Und das ist das Schlimme. Und wir müssen jetzt, glaube ich, politische Korrektnis hin oder her aus diesen Tatsachen stellen. Sei es mit einer völlig veränderten Afrikapolitik, vor allem im ökonomischen Bereich, oder ja, mit einer völlig neuen Geburtenkontrollpolitik. Und da spielt die Kirche leider keine allzu rühmliche Rolle auf diesem Kontinent. Also, uns, wenn man ja vorgeworfen hat, ich male schwarz. Nein, ich zitiere nur die UNHCR-Statistiken, die voraussagen, was 2050 Europa mit 35 Millionen Migranten rechnen muss. Wohin mit denen? Und natürlich gab es auch. Ein gewisses Aufwachen, als wir bemerkten, dass aus Syrien eben nicht nur die hochgebildeten Ärzte und Techniker kommen, sondern 80 Prozent Analphabeten, die noch bei uns mit sechs verschiedenen Identitäten um äh, Hilfe ansuchen. Also das kann so nicht weitergehen.
1: Viele skizzieren manchmal auch, es könnte den Dritten Weltkrieg, eine Art Cyber-Weltkrieg geben, weil sozusagen heute fast alles online abläuft. Wie sehen Sie es? Sind wir schon an der Schwelle zu einem Dritten Weltkrieg, der aber ganz anders geführt wird als der Zweite und der Erste Weltkrieg?
0: Ja, ich glaube, äh, unsere Sicherheitsexperten rücken ja mit ihren Geheimdienstinformationen nicht immer heraus, weil sie ja dann sonst Panik äh, verbreiten würden unter der Bevölkerung. Aber ich bin... Sehr skeptisch und ich glaube, die jüngere Generation wird Krieg erleben. Wir, also ich, die nach 1945 Geborenen, hatten ja das Privileg, in einer Nachkriegszeit zu leben. Aber Nachkriegszeiten sind, wie die viereinhalbtausend nachvollziehbarer Menschheitsgeschichte zeigen, meistens auch Vorkriegszeiten. An diesen Gedanken werden wir uns gewöhnen müssen, dass es auch wieder einmal auch bei uns Krieg geben wirkt. Nicht der Krieg, wie wir ihn aus den vergangenen Jahrhunderten kennen. Die moderne Kriegsführung ist das Cyberwar. Stellen Sie sich einmal vor, nur auf Österreich umgemünzt ist gelingt einer Terrorgruppe. Und ich meine mit Krieg ja nicht zwischenstaatliche Kriege. Unsere Stromversorgung bei AK-Angriff langzulegen. Bei Österreich in einem Chaos innerhalb von 24 Stunden. nicht Und nicht nur Österreich, ganz Europa.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die sogenannte Doppelmoral des islamischen Staatserörter. Das, finde ich, ist ein spannender Aspekt. Wie sehen Sie diese Doppelmoral? Dass auf der einen Seite sozusagen Werte hochgehalten werden, die aber von äh, den Kämpfern selber gar nicht gelebt werden, nicht?
0: Ja, das beschreibe ich nicht. Nur das habe ich auch selbst gesehen. Ich mhm. habe da, 2015 war das, bei der Rückeroberung der Stadt Tikrit, das ist der Geburtsort Saddam Husseins, mhm. äh, der einige Zeit lang, von diesem is yes unter Kontrolle war. Dort haben sie gewütet nach allen Regeln ihrer Kunst, also Enthauptungen, Hinrichtungen, Massengräber. Und in den ehemaligen Saddam-Palästen hatten sie ihre Kommandozentralen. Und was hat man dort gesehen? Pornohefte, leergesoffene Whiskyflaschen, Stangen von Zigaretten und natürlich die ganzen Aufputschmittel, vor allem Captagon-Kapseln. Also all das, was sie predigen, was strengstens verboten ist, wofür sie andere hingerichtet haben, haben sie natürlich selbst genossen und benutzt. Das ist auch verständlich, äh, jetzt verständlich unter Anführungszeichen. Sie können in Normalzustand, nennen wir es so, nicht einem Menschen so den Kopf rein, sie abschlagen. Das heißt, die sind alle vorher aufgeputscht. Diese ganzen furchtbaren Hinrichtungsszenen, die man dann auch im Netz nachschauen kann. Es gibt einen schönen Satz bei uns, Wasser predigen und selbst rein trinken. Nicht?
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre politische Analyse, für dieses spannende Gespräch bei Friedrich Orta und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke
0: vielmals für Ihr Interesse und vor allem für die Einladung.
1: Herr Herrsland, gerade haben wir Friedrich Orter gehört. Wie denken Sie denn über seine Sicht? Können Sie da in vielem zustimmen? Oder gibt es Punkte, wo Sie sagen, nein, das spitzt er mir zu sehr zu? Ja, am Anfang, Herr Orter, hat
2: er sehr sachlich angefangen. Aber zum Schluss hat er das gesagt, was man überall hört. Das ist ja. der Stammtischgerede, Muslime werden mehr und Gefahr, Krieg und Hetze. Das hilft uns wenig eigentlich. Wir haben natürlich ein Phänomen... Dass wir ernst nehmen sollten, dass Radikalismus, Extremismus und Terror ist eine Herausforderung, nicht nur in Europa, in der Welt überhaupt. Aber zum Schluss hat der Urda selbst festgestellt, dass man alle diese Phänomene auf eine Religion nicht reduzieren kann. Eine Religion ist etwas, was sie daraus machen. Islam ist etwas, was die Muslime daraus machen. Das sage ich auch immer wieder, dass der Islam... Im 11., 12. Jahrhundert war viel fortschrittlicher teilweise im 21. Jahrhundert. Yeah. Das heißt, dass der Islam äh, der geistige Reife der Menschen, der Muslime entspricht. Islam ist nicht fertig. Islam wird nie fertig sein, solange die Menschen denken und ihre religiöse Lebensweise immer wieder neu gestalten. Daher muss man den Islam im Prozess verstehen. Herr Ordner oder andere Autoren gehen von einem... Einzementierten Islam aus mhm. und versuchen aus bestimmten Texten heraus unterschiedlichste Biografien der jungen Menschen zu beschreiben. Mhm. Das hat natürlich fatale Folgen, weil man daraus nur Gefahr und Krieg ableiten kann. Daher sollte man einfach diese Phänomene einfach in dieser differ differenzierten Form verstehen. Mhm. Was meinen die Menschen, wenn sie sagen, dass sie Muslime sind? Das heißt, dass sie einfach sogar den Basic-Voraussetzungen des Islam nicht entsprechen. Aber damit meine auch nicht, dass wir dem Islam kein Gefahrpotenzial haben in den Urschriften. Sicherlich werden wir im Koran Gewalt finden. Sicherlich werden wir in den Aussagen des Propheten Gewalt finden. Aber wie Menschen einfach diese Zeilen ablesen, was sie daraus machen, ist eine Bildungsfrage, wie die jungen Menschen einfach diese Texte erfassen und damit umgehen. Mich sollte, auch Herrn Ordner sollte, auch die Frage beschäftigen, ein junger Mensch in Österreich 20 Jahre lang unser Bildungssystem durchgeht mhm. und nach 25 nach Syrien oder in den Irak geht, dort Sklavinnen kauft, mhm. dann sollte sich auch das Bildungssystem einfach die Frage erlauben, was gelingt uns nicht, dass wir die Menschen von dieser Demokratie überzeugen können. Das ist eigentlich die Herausforderung, die uns beschäftigen sollte. So zu so verurteilen die werden mehr und das ist Gefahr, das ist Krieg, das ist die Nichtlösung. Die Lösung besteht darin, dass wir die jungen Menschen von dieser Demokratie überzeugen können. Dadurch können wir die Kriege verhindern. Herr Ordner, ich glaube nicht an einer kriegerische Zukunft, mhm. ich glaube an die Kraft der Demokratie, die wir in unserem Bildungssystem mehr berücksichtigen, die junge Menschen davon mehr überzeugen sollten. Darüber sollen wir Gedanken machen, wenn wir wirklich den Krieg für unsere kommende Generationen vermeiden möchten.
1: Was muss in Zukunft getan werden, um dazu beizutragen, dass es zwischen den Kulturen mehr Verständnis gibt? Können Sie es in ein, zwei Sätzen fassen?
2: Die Menschen einfach sollten eine gewisse Kommunikationsfähigkeit einfach entwickeln, dass wir nicht in einem Monokultur leben, sondern mit vielen Kulturen zu tun haben. Diese Kulturen sind keine Bedrohungen. Diese Kulturen können auch Bereicherung für unsere Gesellschaft sein. Daher braucht jeder in unserer Gesellschaft eine multikulturelle Kompetenz, wie ich meinen Mitmenschen in unserer Gesellschaft verstehen kann. Diese Offenheit und auch natürlich Fragen stellen zu dürfen, das sind die Basic-Voraussetzungen für eine funktionierende multikulturelle Gesellschaft.
1: Auch die Frage an euch, Eva und Antonia, was muss denn getan werden, um dazu beizutragen, dass es zwischen den Kulturen mehr Verständnis gibt? Eva?
3: Ich finde einfach offen gegenüber anderen Meinungen, anderen Kulturen sein ist das Wichtigste, dass man sich immer auf dem Laufenden hält, dass man nicht ähm, jedem allem Gerede immer gleich folgt und immer gleich glaubt, dass man wirklich auch selber entscheidet, hey, okay, dass man einfach das Hirn auch manchmal einschaltet und sich denkt, kann das jetzt überhaupt stimmen mhm. Mhm. und dass man dem nachgeht. Und ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Mhm. Um, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich da um, informiert und eben auch eine wirklich um, gebildete Meinung auch formt. Mhm.
1: Antonia, wie siehst du es?
3: Ja, wir haben das ja bei unserem Eichgraben-Projekt mhm. auch erlebt. Um, mhm. In Eichgraben gibt es eben auch diese Gruppe Mosaik, die versucht eben diese... Mhm quasi Grenzen aufzubrechen mhm. und die mhm. Menschen zusammenzubringen. Mhm. Und wir haben erlebt, wie schön das sein kann, wenn man mhm. mal offen ist gegenüber anderen Kulturen. Die mhm. kochen dann gemeinsam, machen gemeinsam Musik. Mhm. Also da tut sich wirklich was und, und mhm. da entstehen Freundschaften. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, dass es natürlich solche Initiativen mehr geben sollte. Und zweitens, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist, dass es auch bei den Medien eine gewisse Verantwortung mhm. gibt, vorsichtig zu sein, ähm, wie gewisse Sachen formuliert und wie mhm. gewisse Sachen nach draußen gebracht werden. Mhm. Das ist vielleicht eine Wortklauberei, aber vielleicht ist die bei einem solchen Thema mhm. nötig.
1: Ja, ich danke euch vielmals, Eva und Antonia, dass ihr an dieser Diskussion teilgenommen habt. Herzlichen Dank an meinen Gast Ednan Aslan. Es war eine sehr, sehr interessante Diskussion und wir machen gleich noch ein letztes Mal spannend weiter. Michel Mehle, mein Kollege, hat ein Religionsquiz parat und da gibt es ziemlich knifflige Fragen. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW
1: Auf Radio Enjoy 91.3
4: Willkommen zurück Ich stelle
1: mich jetzt einem Religionsquiz und Alex sagt, bin ich schon ziemlich neugierig, Michelle, was mit da erwartet? Schauen wir mal, ja? Genau,
4: wir schauen jetzt gleich, es geht los mit dem Religionsquiz Ja Und zwar, nachdem du jetzt die Sendung sehr gut bestritten hast mit äh, unserem Gast, Ethan Aslan teste ja. ich dich ein bisschen in religiösen Fragen es wird Okay Islam und Christentum und noch weitere Religionen vorkommen. Drei Fragen und am Radiogerät könnt ihr natürlich gerne mitraten. Paul, bist du bereit?
1: Genau, also sie können gerne mitraten und ich bin natürlich bereit. Ich bin sehr gespannt. Ehrlich gesagt, vorbereitet habe ich mich nicht wirklich, aber bitte.
4: Okay, los na, geht's. Dann schauen wir mal. Diese drei Personen spielen im Islam und im Christentum eine Rolle. Adam, Abraham und Jesus. Ist das richtig oder falsch?
1: Na, das, das, das ist falsch, denn es geht ja um das Christentum, wie ich richtig äh, hoffentlich gehört habe. Also nur Adam. Würde eine Rolle spielen, oder? Bin ich richtig?
4: Bei, bei beiden Religionen?
1: Bei, bei, achso, Moment. Welche Religion? Ich dachte, es geht nur ums Christentum. Nein, Islam
4: und Christentum ah, spielen Moment, beide. Moment.
1: Dann doch Abraham, aber Abraham, bin ich ganz sicher. Ich glaube aber Abraham und Adam. Ich glaube beide.
4: Okay, also Jesus ja. ist auch dabei. In diesem Fall oh, ja. ist das... Dann gibt ihr noch, äh, ja, es ja noch zwei Fragen. Also es gibt noch die
1: Chance, dass sie sozusagen hier doch noch den Applaus bekomme, den wir hier schon ein bisschen angespielt haben. Okay, ja.
4: dann schauen wir mal. Welche Weltreligion ist in Österreich nicht anerkannt? Ist das Buddhismus oder Hinduismus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Buddhismus ähm, oder
4: Hinduismus? Welche ist nicht anerkannt in Österreich voll?
1: Ich glaube, ich glaube, dass es der Hinduismus ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
4: Oh, und das ist richtig. Wow, super, super. Paul. Wow, wow, ist, okay. Ist nämlich... Ist nämlich nur eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft, also nicht ganz so. Und zur letzten Frage kommen wir jetzt. Ja. In Europa steht ein Bauwerk, das sich Tempel aller Religionen nennt. Steht das in der Schweiz oder in Russland?
1: Puh, der Tempel aller Religionen. Also äh, aller Weltreligionen, meinst du?
4: Aller, aller Weltreligionen. Äh, ne? 16 äh, Religionen sind da sogar vereint. Okay. Aber
1: okay, und das ist in der Schweiz? Oder ja? in Russland. Oder eventuell in Russland. Ich glaube, dass sozusagen, dass es würde besser zu Russland passen, weil du auch sagst Tempel. Ich, ich glaube, dass das eher nach Russland gehört. Meine, meine Vermutung.
4: Ja. Und falls ihr im Radiogerät auch mitgeraten habt. Ja. Das ist richtig.
1: Wow, super. Habe ich doch noch kurz geschlagen. Also, zwei ja, richtige Antworten. Zwei
4: richtige Antworten. Wow. Vielen Dank, Paul. Okay, Schönes super. Quiz. Gut gemacht.
1: Ja, Vielen Dank, Michelle, für dein tolles Quiz. Das war eine, glaube ich, sehr interessante und spannende Live-Sendung ja, mit dem Islamexperten experten Ednan Aslan, äh, Es ist Islampädagoge hier in Wien. Ich danke meinem Kollegen Michelle für ein spannendes Quiz. Ich danke noch einmal Antonia Hafner und Eva Schmidt, den Studierenden hier bei unserem Haus, die an dieser Diskussion auch mit teilgenommen haben. Und das war das Wissenschaftsradio für heute. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Servus.